0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy quiero plantearles una conversación sobre un autor que nunca ha dejado de estar en las librerías, en los puestos de los más vendidos. Es un escritor peruano que ganó un Nobel de Literatura, uno que pensamos algunos que no se lo iban a entregar nunca. Él, por supuesto, es Mario Vargas Llosa, que ha publicado hace unas tres semanas el libro Tiempos Recios. En el podcast del episodio pasado, cuando conversamos de los dos Nobel de Literatura, hablamos también con Mauricio del libro, de las impresiones que las primeras páginas de la novela de Tiempos Recios habían dejado en nosotros. Esta vez conversamos de su vida de su obra y hacemos la comparación que creo que es necesaria entre la fiesta del chivo y tiempos recios y también de otros detalles de la vida literaria que es la más importante de mario vargas llosa bienvenidos Bueno, llegó el momento de conversar en el librero. Mauricio, ¿encontró el fragmento que está buscando?
1: No, el nombre de
0: la compañía original de Semurray. Ah, entonces, pongamos en contexto a los oyentes del librero. Esto tiene que ver, por supuesto, con la última novela del novel peruano Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, que ya se publicó en Colombia y en el mundo hace unas tres semanas. Hace dos semanas comentamos con Mauricio en el podcast que estábamos haciendo el ejercicio de leerla. Mauricio llevaba ya unas páginas y yo también. La novela prometía estar muy bien. A mí particularmente la novela me gustó. Si uno quiere compararla con La fiesta del chivo, creo que me gustó menos que La fiesta del chivo, pero creo que es, está muy bien. Y los dos primeros personajes mencionados, entre muchos otros, en la novela de Vargas Llosa, en tiempos recios, precisamente son esos dos judíos que tuvieron participación, digamos, directa, muy directa, en las guerras centroamericanas, en la Guerra Fría, en, pues, en el siglo pasado, por supuesto. Eso... Eso tiene que ver con ese libro que usted tiene en las manos, en el que se menciona también a uno de esos dos señores. ¿Simurai era cuál? ¿El lobista político o el dueño de la United Fruit? ¿Cuál de los dos? Ninguno de los dos. ¿Pero cómo que no? ¿No? Simurai fue después el dueño de United Fruit. Ah, claro. O sea, en este libro lo mencionan antes de que llegara a ser el dueño de la bananera. ¿En cuál libro? En este que usted tiene en las manos. Claro, porque es que estos son democracias y teranías del
1: Caribe, son crónicas de América Central entre los años 30 y 50 y pico. Sí. Entonces, cuando me leí Tiempos Recios y la novela vi que trataba de la United Fruit en Centroamérica y toda la cosa bananera y los golpes contra Alvarado y Arbenz, entonces fue que volví a retomar este libro de democracias y teranías en el Caribe para ilustrarme un poco más de la historia. Y claro, aquí cuenta que la primera compañía de Samurai se llamaba la Cuyamel. Y entiendo, pero no vamos a extendernos en historia porque ese no es el punto. Que Cuyamel se, se peleó, o se este, confrontó más que se peleó. Estaba confrontada con United Fruit. Y sobre todo por unos problemas de ferrocarril y que no podía construir ferrocarril, entonces no podía transportar la fruta, pero Cuyamel también tenía intereses en otros productos como café y algunas cosas más, no me acuerdo. ¿no? Uh -huh. El hecho es que Cuyamel acaba siendo comprada por United Fruit por un valor superior al que tenía en libros. Y Murray acaba siendo
0: el director general de United Fruit. Claro. O sea, esto que usted me está contando es lo que pasó antes de que Vargas Llosa, en la primera página de Tiempos y Recios, nos presente a ese personaje que al parecer no tenía nada en común con el burócrata muy bien conectado de Nueva York que le ayuda a resolver los problemas sindicales, si uno quiere ponerlo en esos términos, y políticos que tenía la empresa, ¿correcto? Más sí, podríamos decir que sí. Aunque no tenía problemas sindicales o okay, que estaban prohibidos los sindicatos. Pero... Claro. Bueno, el libro le gustó. Ese día dijimos, hombre, promete, pero vamos a ver cómo termina. ¿Qué le pareció finalmente? Hombre, me la pasé muy bien en el libro. Sí, eh, me encontré
1: con un viejo argallosa con su est estilo tradicional. Uh, eso que está haciendo el diálogo con el otro, pero mientras está en el diálogo con el otro recuerda conversaciones anteriores. ¿eh? Eso me encanta a mí en Vargas Llosa, ese contrapuntado de la historia. Uh, narra muy bien el conflicto centroamericano. Narra muy bien cómo los Estados Unidos, a través de sus embajadores, abortaron lo que hubiera sido una naciente, lo que era una naciente democracia en Centroamérica como Guatemala porque eh, los gobiernos tanto de Alvarado como de Arbenz lo único que pretendían era un país más justo, un país más abierto a todos, o sea un país democrático, no un país donde una compañía mangoneara no pagar impuestos, pagara los salarios que le diera la gana, etcétera, etcétera, etcétera y los dueños del país fueran unos pocos y con el argumento del eh, fantasma que recorre América del comunismo lograron eh, con la CIA obviamente eh, y los intereses oscuros de otros dictadores suelos del, de Centroamérica y el Caribe tumbar eh, derrocar al gobierno de Arbenz y poner su títere que cuando les molestó como hicieron también en Panamá hace no, no muchos años lo quitaron sí. Entonces el libro está muy bien estructurado, uh, la narración es muy ágil, muy agradable de leer. Uh, históricamente está muy bien armado sí, sin duda. Y, y bueno pues lo que a uno se pregunta es, siendo el señor Vargallosa últimamente tan de derecha, ¿por qué saca a relucir toda esta intervención de la CIA? vi que le hicieron una entrevista hace poquito en el, y la publicaron en el periódico y le hicieron esa pregunta, pero me dio pereza leerla por la respuesta por lo que íbamos a tener <risa> este esta diálogo, conversación. esta conversación sí. en esta semana
0: pero fíjese que ese es un punto que yo quería mencionar precisamente de Vargas Llosa porque con un escritor como ese y con muchos otros tal vez es difícil hacer distinciones absolutas entre el escritor y el ciudadano cuando digo el ciudadano me refiero al tipo que opina de política, que tiene Opiniones editoriales en sus columnas en el país de España, cuya columna se titula Piedra de Toque, que fue candidato a la presidencia en el Perú, que perdió contra eventualmente el dictador Fujimori, que ha tenido unas posiciones muy duras con respecto a la revolución cubana y al comunismo. Algunos pueden creer que esa es una parte de la separación no solo ideológica, sino también moral que tuvo con García Márquez. Y, y a mí me cuesta hacer esas distinciones yo he seguido leyendo a Vargas Llosa a pesar de todo lo que dicen de él porque nunca he considerado que sea un tipo radical en las cosas que escribe incluso siendo un tipo de derecha cosa que no es un delito y yo quería ir precisamente allá en un punto cuando leía la descripción de lo que él dice en tiempos recios me pregunté y a este es al que acusan de facho no parece muy justo
1: pues yo no creo que Vargas Llosa sea facho nunca lo he pensado tiene posiciones de derecha a veces un poco extremas, pero yo no creo que sea fascista ni mucho menos. Uh, es un tipo de derecha y se pasó de ser un tipo de izquierda, muy de izquierda combativa de los años 60 sí. a ser un tipo de centro y ahora yo lo veo más hacia la derecha. Sí. Uh, sobre todo, por ejemplo, cuando vino hace, antes de las elecciones a Colombia con esas entrevistas que le hicieron pues se veía muy inclinado hacia la derecha,
0: pero dejémoslo así. Sí, yo no... Digamos, creo que un poco, eh, un poco eh, con ese episodio que usted recuerda en los 60, ¿cuál sería el escritor que en aquella época no estuvo de acuerdo con la Revolución Cubana, que no la celebró un año antes, en el 59? Y el episodio que para muchos escritores... Unos más jóvenes, como Roberto Ampuero, que tiene un libro en ese sentido, Mis años verde olivo, que terminan dando la vuelta y denunciando lo que se convierte también en una dictadura brutal, como lo que ocurre en Cuba, es el episodio del encarcelamiento del poeta. Y ahí todo cambia para muchos de ellos. Incluso mandan una carta de desagravios al poeta que la Revolución Cubana ha encarcelado, porque le parece que es subversivo. Y a partir de ese momento yo lo que he sentido en Vargas Llosa siempre es una coherencia. Si usted va a denunciar las masacres y los horrores de la derecha, ¿por qué va a permitir que la izquierda se salga con la suya? ¿Eso lo hace usted un mal pensante, entonces? ¿Un escritor que no merece la pena ser leído porque traicionó a la revolución? No sé. No,
1: yo no creo, para nada. Uh, y yo no creo que eso se pueda llamar una traición de la revolución sí, tampoco. Yo creo que reflexionar sobre los acontecimientos latinoamericanos es muy valioso. Y ser crítico también es muy valioso. Y en ese sentido, pues Vargallosa, bueno, no solo Vargallosa, si empezamos a tomar escritores uno a uno, vemos que todos empezaron a tomar posiciones críticas sobre la revolución cubana. Sí.
0: Bueno, más que otros. Gar
1: García Márquez, muy poco, ¿no? Sí, no, porque García Márquez, siendo muy amigo de Castro, uh, influyó para que el régimen castrista
0: aflojara. ...con los intelectuales de la isla. Bueno, o sea, ¿una labor como diplomática en medio del conflicto? Eh, sí, digamos que sí, un embajador de buena voluntad. <risa> claro, porque además siempre definió de la manera más precisa posible... ...que nos puede llevar de regreso al libro de Vargas Llosa... ...para dejar a un lado la política, por lo menos la política que no está contada en el libro... ...o que se vuelve literatura... Que era una cuestión caribe, o sea, lo que termina ocurriendo en la Revolución Cubana es una cuestión caribe, una cuestión un poco de orgullo de una nación o de unas naciones que eran el patio trasero. Y creo que eso en este libro es evidente. O sea, el embajador americano se portaba como si esa fuera la finca de su propiedad. Era el sheriff de la finca. Absolutamente. Además, sí. además el nombre del embajador
1: es el que era el nombre del embajador en ese momento. Eurifoio, no sé qué, ¿no? Los nombres de los personajes que aparecen en esta novela son nombres que no han sido cambiados.
0: No, cierto.
1: Todos existen, todos vivieron, y, y sobre muchos además hay historias y hay ensayos y análisis de ellos, como el espía
0: o contraespía, no sé cómo se pueda llamar, el, el dominicano, el que manda el Trujillo. Sí, sí, claro. Que es que es el que denomina, que en la novela, que entre otras aparece primero en la fiesta del Chivo y que ahora vuelve a aparecer, que es como además termina el libro. Claro que no diré más para no, para no dañarlo, pero claro, Johnny Aves García. Johnny Aves García. Claro. y
1: según leí en la entrevista Vargallosa que publicaron hace poco, acaban de publicar un libro sobre
0: él. Sí. Sí, que él cita al autor al final, le da las gracias a la persona que publica una biografía de Johnny sí, Aves García. Se llama Tony Russell o algo sí, así. Sí, sí, que era un sujeto este. Está retratado muy bien. Y otra vez la imagen, el retrato que hace del dictador dominicano de Leónidas Trujillo es... Yo no sé si muy preciso históricamente, pero es un gran personaje de, de ficción, ese que él ha creado alrededor de ese nombre, de, de Leónidas Trujillo.
1: Yo creo que es muy preciso, porque si usted recuerda, hay un libro sobre Trujillo que escribió este periodista
0: vasco que Trujillo mandó a desaparecer. Uh, se me va el nombre ahorita. Ese no es el periodista, a Vargas Llosa no lo acusan de utilizar ese libro para escribir La fiesta del Chivo. Quiero decir, como hacer, no no sé si una copia es la palabra, pero como, como que sacó de ahí una parte de su...
1: Pues, hombre, yo no sé si eso puedan acusar a un escritor de usar elementos históricos sí. y, y recrearlos en sus ficciones. Uh, pero, porque se me olvida cómo se llamaba este escritor vasco, hombre? Y está desaparecido porque lo desapareció, sí. sí. Pare... Lo desaparecieron un día en Nueva York, entró al metro y no volvió a salir.
0: No, puede ser, como con, las hermanas, como con las hermanas Mirabal, ¿no? Episodio que narran en la fiesta del chivo, que no recuerdan en este libro, pero que narran en la, en la fiesta del chivo. Uy, un gran personaje, no sudaba. Era así, ¿no? No sudaba. Eh, tenía la horrible costumbre de, ¿cómo lo pongo en términos elegantes? De pajarearse a las esposas de los ministros, ¿no? Y el que se negaba, pues, podía pasarla mal, claro.
1: Sí, eso era Trujillo. Sí. Uh,
0: ese libro sobre Trujillo es muy bueno y,
1: y lo que relata Vargas Llosa pues muestra lo que eran esos dictadores uh, caribeños, ¿no? sí. dueños del poder, algunos uh, esotéricos, manipulaban, hacían lo que les daba la gana y bueno, así acabaron. Sí. Es, es verdad ahora Vargas Llosa todos ¿no? porque vivimos enterrar uno hace poco sí,
0: es verdad, vimos enterrar uno hace poco no todos corrieron la misma suerte es, es verdad, ahora a propósito paréntesis de, de recomendación literaria, ahora que usted mencionaba a los escritores cubanos ahora caminando por la librería vi una edición distinta a la que tengo yo del libro de Reinaldo Arenas antes, antes de que anochezca que es esa novela que se titula así la novela porque él, que era, un, era homosexual abiertamente en una época en la que se castigaba la homosexualidad en Cuba en la Cuba de Castro, él tuvo que pedir perdón después por eso él tenía, antes de que lo capturaran de que lo metieran preso otra vez, tenía que escribir ese libro antes de que oscureciera e iba escribiendo la novela una novela que es impactante de las cosas que, que cuenta finalmente Arenas muere, creo que decida en Estados Unidos él finalmente logra exiliarse y muere de sida en Estados Unidos, impactante novela, ¿no? No, ¿no? no corrieron buena suerte los escritores cubanos, por lo menos algunos de ellos, ¿no? En la isla.
1: Bueno, pero es que no solo Arenas, porque si usted mira exilados cubanos, escritores hay muchos, empecemos por uh, Cabrera Infante, claro. que siendo un partidario de la revolución, después... Coge, se retira y mira con otra óptica lo que está pasando en Cuba y empieza a criticarle y tiene que salir de Cuba Vilio sí, sí. uh, Esteves pasa lo mismo con él y si, si nos ponemos a nombrar aquí se nos va el, el podcast en
0: abecedario sí, <risa> sí. Sí. Sí, bueno, Vargas Llosa entonces después de dos novelas que lo conversamos también en el episodio pasado yo le dije que me parecieron malas. Usted me dijo, malas no, muy bien escritas, como todo lo de Vargas Llosa, pero digamos inferiores al, a lo otro. Coincidimos en que con esta novela un poco se reivindica... Pues no sé si él necesita reivindicarse ante nadie, pero digo, vuelve otra vez a publicar una novela que yo creo que, pues que realmente está, está muy bien. Ahora, ¿repitió la fórmula de La Fiesta del Chivo? ¿Ha escrito un libro igual? Yo no creo que sea la fórmula de La
1: Fiesta del Chivo. Yo creo que es... Una novela nueva, con uh, aires nuevos, con sangre nueva, con cosas de él, características de él, pero es que, ¿por qué iba a tener que cambiar sus características? Sí. Uh, no sé, yo la encontré muy bien, me la pasé muy bien, eh, me la devoré en una, de una sola sentada, ¿no? Sí, me consta, <risa> sí, porque está muy bien hecha, y cuando las cosas están bien hechas, si lo atrapan a uno, usted se olvida que está leyendo un libro que está leyendo una novela y está tan involucrado que usted camina con los personajes y va con Johnny, y va con uh, Miss Guatemala, sí, sí. Y, y se va para un lado y se va para el otro, y, sí. y, y ve a Trujillo, y ve a Somoza, y ve a Carlos Castillo, sí. y todas estas cosas, y se la pasa muy bien. Sí. Además, pues está recordando episodios horribles de Centroamérica que en algunos países no han cambiado,
0: ¿no? Los centroamericanos, desafortunadamente. Sí, sí, es es verdad. Eso es lo otro que uno... digamos, es un libro que, que, que no... que no, son episodios que no han pasado todavía en la historia centroamericana. Tal vez alguien dirá que ha pasado muy poco tiempo, porque lo que él está narrando, si bien es antes de la Revolución Cubana, es hace menos de 70 años, que en la historia de la humanidad es muy poco. Porque el episodio que él narra del golpe de Estado auspiciado y patrocinado y planeado por la madrastra, que es la CIA, fue, si mal no recuerdo, en el 54, o sea, cinco años antes, seis años antes de la Revolución Cubana. Fíjese esta curiosidad. ¿Les parecía a los de la CIA y a los señores embajadores en esos países que el señor Arbenz era un comunista sin remedio? Y sin embargo, el que sí lo era, que era Castro, no lo detectaron sino hasta después porque les mintió durante años al respecto. Sí, pero es que yo creo que en ese momento
1: pues tenían su figura puesta en Cuba, ¿no? Sí. Entonces nos preocupaban mucho, no había demasiados intereses económicos, no había el lobby que estaba haciendo United Fruit. Batista, dice usted, ¿no? Claro. Sí. <ríe> United Fruit en, en el gobierno estadounidense. Pues acuérdese que a este eh, castillo es que se llama el... ¿El coronel Caca? El coronel Caca, Carlos Castillo, es abrazado por Eisenhower en la clínica sí. cuando se está recuperando del infarto, ¿sí? Sí, ¿sí? Y sin embargo la madrastra la CIA ya está molesta y sabe que ese tipo no les va a funcionar y que ese tipo es un débil y que hay que quitarlo. Y ya empiezan a mover las fichas para quitarlo, pero mientras tanto están limpiando todo el mugre que dejaron los aviones, se los regalan a Somoza, sí, sí, eh, sí. los equipos, sí, pues, todo, van limpiando, limpiando, limpiando y alistan todo para... Para salir de él y salen de él, evidentemente. Sí,
0: sí. sí ahora, el tono de la novela es, es crítico. En, en, digamos, eh, la manera como retrata al embajador de los Estados Unidos y a todos los episodios que está contando del patrocinio americano en ese golpe de Estado y en otros. Patrocinio americano, digo yo, con esa cosa tan antipática de decirle a América solamente a los Estados Unidos. Pero sí, la intervención gringa, digamos, en esos conflictos es, es muy dura, me parece. O sea, claramente una posición política contundente de Vargas Llosa denunciando una cosa. No es simplemente una narración de unos hechos. Hay una manera de retratar a los personajes americanos eh, estadounidenses. Digo que es muy dura.
1: Pues yo creo que lo que está haciendo Vargas Llosa ahí es recordándonos, ¿no? Sí. Recordándonos cómo los Estados Unidos nos ha mangoneado y hemos sido el patio trasero de ellos durante muchos años. Sí. Y que un poquito con... Uh, con este nuevo gobierno norteamericano del señor Trump, está volviendo a suceder.
0: Tiempos recios, ¿no? Tiempos
1: recios, <risa> exactamente. Entonces es como que nos refresca la memoria y nos muestra que la realidad no ha cambiado mucho en los años 50 hoy, sino quizás ha tomado tonos más sutiles. Aunque si usted recuerda aquí
0: en el gobierno Samper, el señor Frechet... Pues no le decían el virrey. Claro, el vicecónsul, como, como como le decían el vicecónsul en su momento al que cuenta Vargas Llosa en la novela. Que era peurifobio, como se ap apellidara. No, no, no sí. importa. No importa.
1: <risa>
0: Usted mencionaba, hablemos de la estructura un poco de la novela, porque la novela tiene cosas que a los que somos lectores juiciosos de Vargas Llosa nos creo que nos atrapa. Hay, por ejemplo, que recuerde yo, puede haber otras novelas que hagan lo mismo, pero empezando... Por conversación en la catedral, catedral que no es una iglesia, sino un bar de mala muerte, creo que en Lima o en alguna parte en el Perú, hay también ese juego de voces, ese juego de personajes que van conversando en un escenario particular, en este caso un bar o, 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 un, o un burdel, como en el caso de tiempos recios, y en la mitad de los diálogos van pasando cosas históricas que son importantes, y al principio uno dice me toca devolverme para entender bien qué está pasando acá pero eso que hace, lo hace otra vez acá como en conversión en la Catedral y creo que lo hace muy bien pero
1: es que también lo hace desde la Ciudad de los Perros y la Casa Verde Sí,
0: Ciudad de los Perros que es su primera novela ¿no? su y primera novela hace, publicada hace 60 años casi ya está esa estructura claramente plasmada y
1: se repite en la Casa Verde y se repite a lo largo casi todas las, novelas? las novelas pues yo en este momento no tengo memoria para todas las novelas de él pero que me acuerde Quizás no se repite en La Guerra del Fin del Mundo.
0: No, ese es un libro lineal, mucho más que todos estos, sí, Willy Brazo, ese es de los que más me ha gustado, qué buen libro. Pero sí está en
1: La Tía Julia y el Escribidor, claro. en Lituma en los Andes, eh, en Quien mató a Palomino Molero, etcétera, etcétera. Es que debíamos llamar era un especialista en Vargallosa,
0: sí. como Toño García. <risa> claro, Toño, que lo tuvo de profesor, además, a, a Vargallosa. De tutor, esos libros de Vargas Llosa, Lituma en los Andes, ¿Quién mató a Palomiro Morero, Son libros que me parece que están injustamente en el olvido, a pesar de que un tipo como Vargas Llosa se sigue editando mucho, pero creo que son novelas que la gente recuerda poco y que tienen un gran valor, no digamos contando, por ejemplo, la historia del Perú. Sí, están un poco en el olvido. Yo creo que...
1: Sí, porque si nos ponemos a echar cabeza ahorita, estoy seguro que
0: enumeramos las novelas de Vargas Llosa y nos saltamos muchas. Sí, sin duda, Pero sin duda, sin duda. Sí, y además él, bueno, autor de la famosa frase, ¿en qué momento se jodió el Perú? Que es creo que como empieza conversación en la catedral. ¿En qué pues, momento sí. se jodió el Perú? Eso es así. Ahora, en estos días leí algún articulista en un periódico de opinión de estos gringos diciendo, así como la frase de Vargas Llosa, uno hoy podría preguntarse en qué momento se jodió América Latina. En Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, que no estamos mucho mejor. En todo caso, un escritor, Mauricio, que no sé si hay otro escritor de esa edad que siga siendo tan, no sé si prolífico es la palabra, pero que siga publicando con tanta disciplina y que parece tomárselo tan en serio. En la dedicatoria del libro, él agradece a una persona en la Biblioteca Nacional de Guatemala, seguramente, porque le permitió estar allí y estudiar como ratón de biblioteca todos los documentos y las revistas y los periódicos de la época. No sé si hay muchos escritores que pasen de los 80 que lo sigan haciendo así con esa disciplina. Creo que eso también es una cosa que tiene su mérito.
1: Pues yo tampoco lo sé, pero si hay algo que caracteriza a Argallosa es su disciplina, en, la, en su investigación y en su escribir o sea que no me extraña que lo haga y además pues, en esta entrevista que le hacen en el periódico cuenta que se murió escribiendo como dos años y medio esta novela sí. y que además le permitió acercarse a Guatemala y reencontrar cosas que él desconocía absolutamente como el paso de Che Guevara por Guatemala y que el Che se quería quedar allá pero no pudo revalidar su licencia de médico y por eso fue que acabó en Cuba, en Cuba. Uh -huh. Uh, y dice más cosas del Che Guevara, pero no importa. <risa> Entonces sí, se ve que él estudió cuidadosamente lo que había pasado en los años 50 y antes en Centroamérica y especialmente en Guatemala. Y por eso nos permite tener esta novela tan agradable de leer, muy cimentada históricamente, sin entrar en el detalle y en la minucia, pero que nos permite tener una visión global de todo el problema centroamericano y de todo el problema guatemalteco, ¿no? Sí. Y le da una agilidad permanente que lo hace a usted tener sed de
0: seguir leyendo, sí. que eso es delicioso en una novela. Sí. sí, son capítulos cortos, capítulos cortos. A mí creo que de las novelas de Vargas Llosa que tienen esa estructura es la que me ha parecido más agradable de leer, me gustó más, como dije antes, La fiesta del chivo, pero por ejemplo, La ciudad de los perros me parece una novela compleja al principio, es es extraña como está escrita. Y porque al principio uno no tiene muy claro quién es el que está hablando, como que los personajes van saltando la voz y el que va narrando no es uno solo, a diferencia de esta en la que sí hay un narrador que parece claro, en, en, la, en, en la ciudad de los perros no, y eso que fue la primera novela que escribió, eh, novela a la que se le hizo un homenaje en la RAE con una edición especial como la que tiene también Cien Años de Soledad o como los que los que tienen también, por ejemplo, Gabriela Mistral. Esa esa novela eh, que cuenta sus experiencias en el Colegio Leoncio Prado y todo lo que ocurrió en el Perú de aquella época, una novela que, que es fantástica. Bueno, de manera que queda muy recomendada, ¿no? Por los dos. Queda muy recomendada por los
1: dos. Ayer pasó por aquí Luis Fernando Afanador. Y, y no la ha leído, y se la recomendé mucho, me miró con cierto escepticismo, uh, pero le dije, léala, porque se va a sentir bien leyéndolo, y le insistí mucho, vamos a ver qué me dice después.
0: ¿Y el escepticismo de Afanadores por, por qué es? Por
1: las últimas novelas, por la frivolidad con que vargallosa ha venido afrontando los últimos años, bueno, no voy a entrar en
0: detalle lo que dice Renador, que lo diga él más bien sí, sí, hay que volverlo a invitar otra vez que invitar. para que nos cuente bueno, quiero cerrar con esto, usted nos dijo la semana pasada, hace dos semanas que estaba leyendo una novela de una escritora china, si mal no estoy, ¿no? de origen chino, de origen chino que creo que vive en los Estados Unidos una novela muy extensa que se titula Tan poca vida ¿cómo le pareció?
1: Eh, la novela es extraordinaria es durísima, es una novela cruda pero tiene una serie de reflexiones sobre la amistad, sobre todo y sobre la lealtad sobre la comunicación con el otro sobre el acercarse al otro, absolutamente magistrales lo que pasa es que es dura y narra las escenas de la vida de estos cuatro amigos, son cuatro amigos que se conocen en la universidad y después desarrollan su vida en Manhattan uno es arquitecto, el otro es artista el otro es actor y el otro es abogado Narra la vida de ella Sobre todo la del abogado De una manera muy dura Me ha tocado parar y tomar aire Y leer otra cosa mientras tanto Y me tocó meterle otra novela Para <risa> poder refrescarme sí. Pero está muy bien escrita uh, Y las reflexiones Y la forma de, de tomar la vida Y de desmenuzar la vida De las relaciones personales me ha parecido extraordinaria. Son mil páginas.
0: Sí, eso oh, Sí, es una novela poderosa. Bueno, no, pero le ha rendido mucho. <risa> Ahí voy. Ahí voy sí. <risa> bueno, entonces, Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios. Por supuesto, si uno no ha leído a Vargas Llosa, pues yo creo que uno tendría que tratar por lo menos de acercarse a alguna de sus novelas. En tiempos recios, como decimos, personajes que son repetidos o que él ha retratado antes en otras novelas, cosa que también ha hecho en otras de las novelas. Lituma, por ejemplo, o Quien mató a Palomiro Moreno, también tiene unos personajes que, que se repiten. Eh, gracias, Mauricio. Si le parece, nos oímos en un par de semanas. Me parece muy bien, muchas gracias. Contéstele a ese pobre sujeto que está que llama preguntando por un libro, porque es que está desesperado.
1: Prólogo, buenos días. Per perdón, perdón, perdón. Es que no le escucho bien, le escucho entrecortado.